Good morning, good afternoon, good evening, everyone. My name is Isabella Tabarovsky, and I'm a senior program associate at the Wilson Center's Canon Institute. Thank you all for joining us today for our conversation, Feminism in Russia, from Soviet Samizdat to online activism. Онлайн-активизм. Сегодняшнее наше мероприятие проводится на двух языках, на английском и русском. У нас имеется опция синхронного перевода. Пожалуйста, посмотрите вниз экрана. Здесь есть вкладка с иконкой перевода. Это второе наше мероприятие, посвященное ситуации в российском обществе. Те, кто присоединились к нам впервые, я хотел бы напомнить, что наша миссия заключается в том, чтобы улучшить имидж Америки в России, Украине и соседних странах. У нас также есть серия подкастов, у нас есть блог, где мы рассказываем подробно об истории феминистского движения в бывшем Советском Союзе и в России. Очень вам рекомендую посмотреть на эти источники. Также я хотел бы поблагодарить наших спонсоров, Сахаровский центр в Москве. Он назван так в честь Нобелевского лауреата Андрея Сахарева. Он занимается отстаиванием ценности демократии и способствует развитию гражданского общества в России. Это очень... Мы гордимся тем, что сегодня наше мероприятие проводится таким достойным и замечательным учреждением, которое работает в России. Итак, немножко о нашей процедуре. Если вы в прошлом не работали с Zoom, мне нужно объяснить вам различия. У нас есть опция «Вопросы и ответы». Вы можете пользоваться ей для того, чтобы задавать нам вопросы. Мы будем внимательно их отслеживать. Если вам нужен перевод, опять же, пользуйтесь соответствующей Опции. Итак, сегодняшняя наша дискуссия начинается с ремарк Дмитрия Козлова, который работал в прошлом над проектом «Комсомол», посвященный ситуации в Ленинграде в 1950-60-х годах. Он работает исследователем высшей школе экономики в Москве. Дмитрий, пожалуйста, слово вам. Добрый вечер, коллеги в России. Добрый день, коллеги за океаном. Я благодарен Институту Кеннона и Сахарскому центру за возможность поговорить о результате нашей работы, вот такой книги переиздания феминистского самоздатского альманаха «Женщины России», который вышел в 1979 году в Ленинграде. И сегодня я позволю сказать себе немного о этой книге, я имею в виду о старом первом самоздате, оригинальном машинописном, и о том контексте, в котором он появился. Вот. И если... Ну, вообще, почти история любого самоздатского текста, альманаха, журнала, книги, она похожа немного на шпионский детектив. И вот такой шпионский детектив... Одна, одна из его серий завершилась в Вене летом 80-го года, когда туда прилетел... Самолет из Ленинграда, в котором среди прочих пассажиров было три женщины, два ребенка и один мужчина. Это Наталья Малаховская, Татьяна Горичева 
сын Малаховский, а также Татьяна Мамонова и ее семья, муж и сын. Там, в Вене, в Австрии, их уже дала Юлия Вознесенская, которая была также выслана из Советского Союза чуть ранее, в мае 80-го года. И возникает вопрос, в 79-м году, в 80-м году сотни, если не тысячи советских граждан мечтали покинуть эту страну. У некоторых была возможность, было право, но не было возможности. А что же сделали вот эти замечательные люди, которых из-за одной маленькой книжки лишили советского гражданства и через фиктивный израильский вызов предложили им покинуть, покинуть СССР. Вот, об этом я сегодня постараюсь рассказать. Дело в том, что в Вене издательница ждала не только их коллега Юлия Вознесенская, но и также десятки корреспондентов, представительниц различных европейских феминистских организаций, представители третьей волны советской иммиграции, которые уже знали об, об этом самоздате. За год работы, потому что буквально в июле или августе, по разным данным, 79 -го года все только началось, а в июле 80 -го года Мамонова, Горичева, Вознесенская и Малаховская были такими рок-звездами. Целый год они занимались тем, что давали бесконечные интервью, пресс-конференции, участвовали в различных мероприятиях как представительницы советских женщин, советских диссидентов. И это, наверное, и было главной причиной. Вот это, это шумиха советской власти в год Олимпиады, в год уже начавшейся афганской войны и кампании бойкота, которая сопровождала эту войну, предпочли не оставлять таких неприятных э, спикерок э, в Ленинграде, тем более, что Ленинград был открытым городом, в отличие от например, Горького, где был изолирован Андрей Сахаров. Вот, и э, был риск, что иностранные журналисты попытаются взять интервью у этих героических женщин в, в, на их родине. Это вне произошло. Э, издательницы уехали, э, уехали за рубеж. И я повторю, что история самого самоздатского времена, она еще не дописана до конца. Необходимы такие сугубые исторические изыскания, текстологические, археографические. Собственно, по поле открытой историки, филологи обоих полов, воззрения, любых воззрений и национальности имеют возможность сделать еще массу открытий. Я в двух словах расскажу, что действительно в июле 1979 -го года встретились три первые главные редакторки этого издания, Татьяна Мамунова, собственно, которой пришло в голову сделать этот альманах, Татьяна Горичева и Наталья Малаховская. Они подготовили свои тексты, они нашли других авторов, в том числе Юлию Вадисенскую, которая только-только вернулась из заключения, где она отбывала свой срок за участие в политических арт-акциях ленинградских художников. Также к самоизоляции были подключены совершенно замечательные такие женщины, как Елена Шварц, гениальная ленинградская поэтесса Галина Григорьева, Софья Соколова и некоторые другие фамилии больше, но на самом деле там есть псевдонимы, это тоже такая маленькая шпионская история. Вот, а что же произошло дальше? Маленькая книжка, 120 с небольшим страниц, сделанных машинописным образом под одной обложкой, объединила тексты, которые говорили о темах, о которых не принято было говорить в советских официальных изданиях. А я напомню вам, что в Советском Союзе издавались например, специальные журналы для женщин, такие как «Работница», «Крестьянка», «Советская женщина» – экспортный вариант. 
работе с крестьянки, но там вы бы никогда не нашли многих вопросов. Вопрос о постоянной бедности среднесоветской женщины, вопрос о нехватке не только каких-то редких дефицитных продуктов, там, одежды, модной одежды, да, но и нехватка каждодневных продуктов питания. Замалчивался вопрос о том, что женщины, несмотря на то, что получили возможность трудиться наравне с мужчинами, несут на себе еще и груз всех домашних обязанностей, а также ответственность, например, за больных пожилых родственников, за воспитание детей. Совсем ничего не говорилось об тех ужасных условиях, которых в некоторых больницах подвергаются роженицы или женщины, принявшие решение сделать аборт. Обо всем этом, а также о положении женщин в тюрьме, например, что уж совсем не мыслимо на советских страницах, не только диссиденток, но и уголовниц, да, то есть молодые девочки, которые попали за э, мелкую кражу и какие-то преступления, вот об этом писал журнал «Женщины России». Это подрывало э, тот взгляд на Советский Союз, который э, вот был э, популярен и обеспечивал э, популярность советского проекта, в том числе среди э, симпатизанток э, из феминистского э, левого движения на Западе. СССР оказался не той страной, где женщина действительно получила полные права и не, не эксплуатировалась каким, каким бы то ни было образом. У советских женщин, оказывается, есть проблемы. Но об этих проблемах также не писал и самоздат, что тоже важно заметить. Хотя к 1979 году самоздат уже не, не какое-то маленькое игрушка для... Там, узких кругов диссидентов и э, андеграундных поэтов. Это большая сеть, которая объединяет разные э, круги, разных авторов, разные издательства целые, э, и э, которые печатаются без оглядки на светскую цензуру. И тоже важно понимать, что даже если бы э, наши героини захотели что-то напечатать в э, каком-то другом, э, где бы то ни было, у них осталось только самоздат, потому что советская цифра не пустила бы эти тексты на нормальные э, обычные газетные и журнальные страницы. То есть в отличие от современных активистов, которые делают э, э, зины или какие-то другие DIY-публикации только потому, что это круто и вот это быстро, э, их э, коллеги 40 лет назад не имели другой возможности. Но, и... Э, тем не менее, то есть в СМЗ-те публиковались разные тексты, и политические тексты различной направленности, вот анархистов, домоанархистов, и художественные тексты совершенно разных художественных направлений. Но там почти не было журналов, которые, точнее, только-только вот сейчас, в конце 70-х годов, появились журналы, которые говорили бы о социальных проблемах, и вот особенно новой темой была тема положения женщин. Об этом предпочитали не говорить. То есть до сих пор некоторые женские высказывания, они вызывают шок только потому, что неужели она, у нее есть голос, она может говорить. Неужели она говорит еще и о чем-то таком, о чем мы привыкли молчать. О тех же, о той же медицине. Ну, это что-то грязное, это что-то неприлично. Об этом лучше. Ну, мы, мы знаем, мы все же понимаем, что это такое. То есть можно вспомнить, например, здесь же и судьбу Людмилы Петрушевской, которая рассказывает пьесы, которые касаются вот этого всего тяжелого, черного пласта советской повседневности и сталкивались с тем же самым непониманием, казалось бы, прогрессивных читателей и читательниц. Вот. И э, книга «Альманах», он произвел эффект разрушения бомбы, наверное, даже ядерной бомбы, потому что вот радиация, излучение до сих пор от нее исходит, и до сих пор эти темы, они актуальны. Вот. А здесь надо сказать, что читатели нашлись, и читатели нашлись достаточно быстро, несмотря на то, что экземпляров книги было издано всего 10 штук. Просто они были попали в нужные места. И вот Анна Сидоревич, наша коллега, которая публиковала статью в переиздании, совершенно замечательно проследила путь книги к французским читательницам через поддержку французских феминисток и через поддержку Дип-почты, да, 
консульство Франции в Ленинграде. Книга уже к концу 79-го года была в Париже. К началу 80-го года она была переведена на французский язык, а также было подготовлено хорошее полиграфическое качественное издание, которое вернулось в Советский Союз, и многие читали уже «Женщины России» в там издатель, не в самом издатель, а в там издатель, то есть в заграничной публикации. Вот. И а, благодаря этой, этому переизданию, а также благодаря тому, что еще один путь, очевидно, это был связи Юлии Вознесенской и Народно-Трудового Союза, такой ультраправой а, иммигрантской организации, базирующейся в Мюнхене, а, Аудитория разросла не просто в разы, да, в десятки, в сотни, в тысячи раз. То есть на выход журнала откликнулись «Хроника текущих событий», «Главный диссидентский альманах», «Бюллетень», журнал «Континент» в Париже, «Газета «Русская мысль», журнал «Вести из СССР», то есть, а также масса французских, немецких, американских, английских и других изданий, как нишевых феминистских, так и больших, настоящих, широкополосных газет. Действительно, наши героини стали своеобразными звездами. И здесь, нужно сказать, еще и то, что они, в принципе, я сказал о том, что они преодолели как бы две такие границы, границу официальной цензуры и границу непонимания в своей статье. Но вот я бы хотел отметить еще то, что для того, чтобы понять, что такое самоздат, необходимо иметь в виду бэкграунд этих женщин, этих издательниц, ПТС, авторов прозы и публицистики, они все были плоти против Ленинградской второй культуры, вот этого андеграундной литературы самозадского движения. И Татьяна Горичева, это редактор ведущего Ленинградского самозадского религиозно-философского и художественного журнала «37», Юлия Венесенская, как я уже сказал, она еще и поэтесса, да, но она участвовала в художественных акциях ленинградских художников-нонконформистов. В, в больших выставках нонконформистов принимала участие Татьяна Мамонова, ДК Газов, ДК Невский в 70-х годах. Елена Шварц – одна из главных поэтесс второй половины 20 века вообще. Да, и вот эти, этот набор авторов, да, он, они уже знали, что они делают. Они уже умели и писать самоздат, и издавать его, и продвигать. Это очень важно понимать. И а, еще один маленький, маленькая ремарка о том, что а, вопрос, который возникает почти у всех, кто с кем-то начинает говорить об этом книжке. Неужели не, не было никого больше, кроме, кроме этих десяти а, а, с небольшим женщин, потому что ну, был еще круг, такой, а, из которого потом выросли и журнал а, «Мария», который издавался уже в 80-е годы в Ленинграде, и а, а, круг, связанный с Татьяной Мамоновой, который откололся, принял несколько другую позицию. Неужели а, вот, действительно кроме них не было никого? По факту, да, это были первые женщины, которые вот придумали журнал для женщин, о женщин, написанный, изготовленный женщинами. Можно дискутировать, называть его феминистским или не называть, но это действительно было вот, помощник самое большое высказывание. Но подобные высказывания были и до этого, и их нужно тоже, вот это еще одно приглашение к исследованию нового поколения историков и филологов. Это другие тексты. Мы можно предположить, что... Проблемы женщин поднимались в самоздате а, советских республик. Например, известный текст а, автора с фамилией Яна, Янкаускене, который вышел в журнале Аустра в Литве на литовском языке и потом был переведен в радио Свободы и транслировался на Советский Союз. Простая советская женщина. А, были тексты о лагерях. Я напомню, да, что до Солженицына одно из главных авторок лагерной мемуарной литературы, это Евгения Гизнук с маршрутом. 
и это один из самых популярных текстов о лагере вообще. Есть еще и Екатерина Олинская, СССР, да, есть и Ольга Адамова Слиозберг. Есть тексты, которые касались социального положения женщин, например, очерк Натальи Горбаневской «Бесплатная медицинская помощь» или текст Горичеры, который, к сожалению, утрачен пока, но его нужно найти просто в архивах. Это «У парадокса женской эмансипации» в журнале 37 он был опубликован. Вот. И я думаю, что есть еще какие-то другие, 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 другие тексты, другие авторы. Их нужно искать для того, чтобы понять, какое действительно вот, какая, какая среда окружала, какие темы обсуждались, какие темы, кто хотел, но, может быть, не, не довел до конца эту подобную идею. Это не значит, что ни в коем случае не преумаление достоинства авторок и издательниц «Женщины России», но попытка найти и другие голоса. Мне кажется, историки женского движения, историки феминизма вот этим и должны заниматься. Давайте искать вместе других, других, других героинь. Вот. И завершая свое маленькое сообщение, я суммирую еще раз, что действительно, несмотря на то, что был самоздат, несмотря на то, что был, были тексты о женщинах, несмотря на то, что были прекрасные, смелые, замечательные участники Диснейского движения, например, та же Наталья Горбанецкая, Лариса Багарас, Татьяна Великанова, масса-масса других, где вот именно в 1979 году все это аккумулировалось в одном. То есть женщины России это вот тот вариант творчества, когда сумма слагаемых, Результат больше, чем просто сумма Это получается скачок на новый уровень. И тот факт, что мы до сих пор обсуждаем те же темы, которые, ну почти за резким исключением, те, те темы, которые заявлены 40 лет назад, показывает, что нам нужно читать и перечитывать эти тексты, равно как и другие тексты советского дистанционного движения, советской второй культуры. И я передаю слово обратно Изабелле. Дмитрий, спасибо большое. We are going now to, um, to move to Valerie Sperling, but before I introduce her, uh, just a reminder that if you have questions, Прежде чем я вам представлю Валерий э, Сперлинг, я прошу вас пользоваться опцией «Вопросы и ответы» в Zoom. Э, передаю слово ей. Она преподает в университете Кларка в США, и она занимается гендерными исследованиями, политической легитимности в России, во время правления Путина, протестами, начиная с 2015 года, вопрос, занимается вопросами загинии и гендерными исследованиями. Большое спасибо. Сейчас я буду говорить об... Большое спасибо, я очень рада выступать сегодня. Я буду говорить о движении феминизма в России, начиная от 1988 года до последнего времени, когда произошло консервативное изменение. Дмитрий уже много сегодня рассказал, и в 1980-х годах при генеральном секретаре Горбачеве появилось подтепление, и именно тогда в коммунистической партии появился комитет советских женщин. Он и стал центром феминизма в тот момент. В тот но в тот момент женщины выглядели совсем по-другому. Они должны были улыбаться, 
иностранным делегатам, для того, чтобы видели, что есть женщины, что они улыбаются. Но, тем не менее, уже тогда зарождались различные организации женские, которые действительно проводили семинары, которые собирались в 1994 году. В СССР сформировалось несколько женских ассоциаций, и они решили организовать свою собственную конференцию, независимо от контроля коммунизма. Это так и назывался первый форум женский в городе Дубно, он проходил недалеко от Москвы. Но, тем не менее, уже в это время государство не переставало наблюдать за людьми, и многие посчитали, прежде всего государство, что это какой-то вариант организации воинствующих феминисток, которые опасны, опасными лесбиянками их называли. Но... Как в 1992 году, когда был организован второй форум, уже распался Советский Союз. И тогда давление государства тоже уже почти не было. В 1990 году было много женских организаций, абсолютно разных. Многие из них не были фокусированы. И Позже появились кризисные центры, исследовательские центры, а также центры взаимодействия. Множество разных организаций, которые помогали женщинам пережить последствия экономических трудностей и другие проблемы. В этот момент многие женщины нашли возможности в тот момент, когда было очень сложно всем вокруг. Не было чековых книжек в России, не было кредиток, не было дебетовых карточек. Поэтому для того, чтобы получать деньги на компании, использовались почтовые переводы наличных денег. При этом... После, после перестройки экономическая ситуация была тяжелой, экономической инфраструктуры для того, чтобы поддерживать женщин, не было. С другой стороны, они получили поддержку иностранных сообществ, которые помогали создавать инициативы. При этом началась конкуренция за ресурсы, конкуренция между друг другом. Это было непростое соревнование, непростая конкуренция. Но некоторые организации все же получали гранты. Гранты, в первую очередь, получались на проведение конференции, а не на серьезные инициативы. В 1990-х годах появились программы грантов, 
много женских организаций развелось, но, к сожалению, в 21 веке все стало снижаться. Почему так произошло? В первую очередь появился интернет. Интернет – важнейший момент. Это новый инструмент связи и организации, новые возможности, новые сайты, дискуссии. Все они использовались, в том числе и феминистскими движениями. И поэтому активизировалось движение. Какие же были эти действия? Ну, во-первых, начиная с 2010 года, после того, как молодой мужчина изнасировал женщину молодую в центре Москвы, его посадили в тюрьму. После этого феминистки организовали протестное движение. Это стало началом публичного протеста до следующего десятилетия. Они выступали против насилия, они, они поддерживали ЛГБТ, а также присоединялись к другим протестам. Например, они принимали участие в 2012 году в кампании за честные выборы наряду с другими движениями. Но в это же, в это же время появилась премия «Сексист года». В, в России эту премию получил протеерей Дмитрий Смирнов. Он, он сказал, что мы скажем американцам, что мы разрешим бить женщин и давать им пощечин. Это сексизм? Нет, это обычно, сказал он. И получил премию «Сексист года». А также человек, ведущий программы «Доброе утро», тоже получил эту премию. Но в 2013 году Феминистическое движение было разогнато, разогнано активистами, они кричали. И кто это сделал? Это сделала полиция. Полиция забрала у женщин листовки, она забрала у них много чего и разогнала этих женщин. И тем не менее, женщины продолжали протестовать. В Петербурге, например, они присоединились к ралли ежегодному. Они представили постеры, которые были развешены по всему Санкт-Петербургу, 
показывающие отношение к женщинам, они говорили о том, что для государства женщины и мужчины лишь функции, то женщины должны рожать, а мужчины умирать на воде. Им хотелось протестовать после этого. Они говорили о стеклянном потолке, невидимом для мужчин, который является непреодолимым для женщин. Но самое известное движение — это «Пусирайт». Я не буду много говорить о них. Вы узнаете, кто это такие, но вы помните, да, что в феврале 2012 году в э, храме Христа Спасителя э, в 40 секунд э, эта группа, пан-группа «Пусирайт» э, спела песню э, «Богородица, забери Путина». Ну, вы помните, чем все закончилось, в их арестовали, одну девушку освободили, а двоих арестовали, и они провели достаточно много времени в тюрьме. И на самое главное на давление путинской системы – это и как раз и было то, что против Пуссерайт приняли такие тяжелые меры. И многие говорили о том, что эти женщины были арестованы, посажены в тюрьму просто за то, что они феминистки, за то, что они боролись за права женщин. При этом говорили многие о том, что пусирает верили в феминизм, в права женщин. Много всего происходило в это время. Закон об иностранных агентах, который казался многих организаций, финансируемых из-за границы. При, поэтому многие группы, не только постирают, а многие общества, испытывали трудности с тем, чтобы работать. И при этом режим уделял внимание организации, самоорганизации женщин. И это, не, к сожалению, чаще это было отрицательное влияние. Я уже рассказывала о разгоне, ралли, демонстрации. Я уже рассказала о законе, об иностранных агентах. Что касается домашнего насилия, тоже очень серьезный момент. И организация, которая занималась поддержкой женщин против домашнего насилия, тоже была назначена иностранным агентом. Очень много депутатов в Государственной Думе говорили о том, что... Женское дело – учиться заниматься наукой. Учиться заниматься наукой вообще не женское дело, говорил депутат Государственной Думы Елена Мизулина. Женское дело – рожать, воспитывать детей, а наука и образование оставьте мужчинам. Нам нужны православные, здоровые девушки, а не бледные феминистские заучки. И это говорила депутат Государственной Думы с трибуны. 
Элла Росман будет говорить о патриархальной политике, о декриминализации домашнего насилия. А я хочу вот что сказать, что несмотря на давление от Российской Православной Церкви, от депутатов таких, как Елена Мизулина, феминистское движение в России продолжается. Почему же на него оказывается давление? Потому что многие считают феминизм опасным. Почему? Возможно, потому что он кажется многим оппозиционным к режиму, ведь Владимир Путин показывает свою маскулинность, показывается разница между маскулинным и женственным. Что же делает и создает мужественность, а не маскулинность, женственность, а не феминизм? Это нужно понимать. Поэтому, к сожалению, под руководством Путина все эти слова используются неправильно. Феминизм открывает вопросы, которые являются безусловными в серьезной современной маскулинной политике. Именно поэтому режим считает, что феминизм опасен. Это происходило и в советское время. Тогда женское движение казалось опасным. И сегодня режим Путина, тем не менее, продолжает считать феминизм опасным, поэтому феминизм находится под давлением. Спасибо вам большое. Спасибо большое, Валерий. И мы сейчас переходим к нашему последнему спикеру. Пожалуйста, уточните, хотел уточнить один момент. Пожалуйста, не забудьте, что у нас есть чат. Вы можете писать свои вопросы на английском и на русском в чате. А я хочу представить Элла Росман. Это последний сегодня наш выступающий, но не, но не по значению. Элла Росман является историком, исследователем, работает в Международном центре истории и социологии Второй мировой войны, Высшей школы экономики. Она является активистом феминизма. Также она работает для изучения истории, исторических моментов с женщин. Большое спасибо. Элла, прошу. самых последних лет, постараюсь коротко обрисовать, как он выглядит, как развивается движение сегодня, какая повестка лежит его в основе, и сконцентрируюсь на том, какие есть локальные феминистские группы в разных городах и феминистские сети. Ой, тут пишут, что не слышно перевод на английский язык моего доклада. Нет, все в порядке, все работает? Окей, uh, okay, I'm gonna ask... Uh... 
Да, я продолжу. Значит, в первую очередь, на каких основаниях я делаю свой обзор? Ну, во-первых, я сама являюсь той самой бледной феминистской заучкой, как называла бы меня Елена Мизулина. Я живу в Москве и в разное время работаю в разных проектах, связанных в том числе с помощью женщинам в российских колониях, но также с популяризацией знания об истории женского движения в России. И что я заметила в процессе этой своей работы, это что в России публичная сфера устроена таким образом, что ты можешь много лет интересоваться феминистской повесткой и при этом не подозревать о существовании активистской группы в собственном городе. Наиболее заметными являются сегодня в публичном поле феминистки медийные из больших городов, преимущественно из столиц, ну, те же, например, Пусирает, но узнать о деятельности локальных групп из других городов при этом очень сложно, они абсолютно не видны. И в какой-то момент я поняла, что я понятия не имею, что происходит с феминизмом за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Не знаю, как происходит, что происходит в Хабаровске или в Краснодаре, есть ли там какие-то феминистские группы. И в том числе для этого, и чтобы повысить видимость этих локальных групп, если, если я их найду, а я их нашла, да, я в 2019 году стала делать дайджест феминистских событий по всей России, приуроченных к 8 марта, да, феминистский март. Дайджест, как он выглядит, это веб-сайт, да, он сверстан на конструкторе сайтов Тильда, где я перед наступлением марта стараюсь, пытаюсь собрать все феминистские события, которые только могу найти. Для этого я связываюсь с локальными группами через разные соцсети, ВКонтакте, Телеграм, Инстаграм, через знакомых, которые знают, что происходит на локальном уровне, через свои собственные блоги, которые, ну, у меня там есть небольшая аудитория, да, которая меня читает, и я через нее собираю эту информацию из разных городов, собираю информацию через медиа, да, задействую э, журналистов. И на данный момент вышло два дайджеста, они все доступны онлайн, я готова э, ими поделиться. Плюс, когда я уже начала выпускать эти дайджесты и обнаружила, как много, вот небольшой спойлер, как много у нас всевозможных локальных феминистских групп, э, я начала делать интервью с феминистками из разных городов. Э, сейчас у меня есть уже пять довольно больших там на, на полтора-два часа интервью, и я надеюсь, что соберу еще много. Вот, надо сразу сказать, что существуют в России и другие проекты, в которых участники пытаются создать такую карту современного российского феминистского движения. Важную роль тут играет российское феминистское общество «Она». У них есть проект «Феминистская афиша», который делает Кира Соловьева. И вот ну, с Кирой я тоже сотрудничала, когда, сотрудничала, когда делала свои дайжесты. Есть новый проект «Феминистские транслокальности». То есть, в принципе, такие проекты уже есть. Это не, не какая-то уникальная идея, но мне кажется, что мой вот такой вот срез феминистских мероприятий именно к 8 марта, он оказался очень удачным, и в том числе как исследовательский инструмент, потому что, и он действительно позволяет зафиксировать развитие движения, потому что 8 марта – это действительно очень важный день для российских феминисток, да, это Международный женский день, и, наверное, вы, вы знакомы да, с такой специфической историей этого праздника в России, он начался как праздник, посвященный правам женщин, политической повестки, но постепенно в брежневское время и особенно в постсоветский период он превратился в свою такую противоположность, да, в такой очень коммерциализированный, очень сексистский праздник весны, прекрасных женщин, дорогих девочек и так далее. Так вот, современные феминистки, они пытаются переприсвоить этот праздник, они пытаются его как бы рекламить, вернуть ему первоначальный смысл. И в марте феминистские организации в России локальные, они активизируются. 
Те, которые работали больше закрыто, да, то есть на свою аудиторию и не выходили в публичность, они делают какие-то публичные мероприятия. Те, которые немножечко, может быть, менее активны были весь год, они собираются снова и становятся видимыми. И вот поэтому мне кажется, что в марте, март это такое удачное, удачное, удачное время, когда можно пытаться зафиксировать да, существование всех этих групп. Вот, и что же я смогла узнать? Создавая свой дайджест, очень много всего, но я буквально три, наверное, самые важные вещи скажу. Во-первых, когда я делала свой дайджест в 2019 году, вышло два, да, у нас всего дайджеста, будет обязательно третий, и я буду обязательно дальше этим продолжаться. Так вот, когда я делала свой первый дайджест в 2019 году, я была по-настоящему шокирована масштабами развития движения, потому что я думала, что у меня будет где-то 30 40, может быть, событий по России, но их было столько только в Москве. А по всей России их оказалось гораздо больше, они оказались очень разнообразные по содержанию, то есть это были и митинги, и пикеты, и лекции, дискуссии, кинопоказы, группы роста самосознания, всевозможные терапевтические группы, воркшопы, например, по созданию тех же зенов, которые сегодня Дмитрий упомянул, мастерские по искусствам, связанные с женской и феминистской проблематикой, вечеринки, в общем, очень много всяких разных мероприятий, и в том числе целые фестивали, которые, у которых была большая программа событий на несколько дней, например, Фем-день в Самаре, Riot Girl Fest в Мурманске или Фем-Байрам в Уфе. Также были всякие междугородние фестивали и мероприятия, вроде фестиваля «Не виноваты», это музыкальный концертный фестиваль, который прошел более чем в 30 городах, и он посвящен проблеме сексуального и домашнего насилия. В общем, вот эти вот междугородние мероприятия, они намекают на то, что там еще есть у нас феминистские сети взаимопомощи и соорганизации. Вот. Ну, если посчитать отдельные события, каждую встречу, то я там начитала около 300 мероприятий в 2019 году, и как бы за этими мероприятиями стоят локальные группы, да, с которыми, со многими с которыми мне удалось связаться. Эти группы работали минимум в 34 городах в 2019 году, и в некоторых городах еще есть по несколько групп, там по-разному, иногда это группы с разной политической направленности, например, радикальные феминистки и интерсекциональные, и они не дружат между собой. Иногда это просто разные сообщества, они могут не знать друг о друге. Вот, иногда они сотрудничают. А, вот это первая вещь, которую я узнала, что, оказывается, движение гораздо больше, чем я думала, чем я могла видеть его из Москвы. Вот второй момент, который я поняла, это то, что феминистский активизм России страшно неустойчив. Тут, конечно, много причин, уже некоторые были названы, да, и внутренняя наша политика и отсутствие финансирования, да, потому что возможности местного финансирования, они все еще минимальны, возможности внешнего, они ограничены законом об иностранных агентах. Поэтому чаще всего эти все мероприятия, все, что делается, это инициатива девушек, которые они делают это в свободное время, и, конечно, они, им сложно продолжать делать это постоянно. Плюс им не хватает институциональной поддержки, потому что если в городе, где что-то происходит, нет какого-то кафе или культурного центра, где активисткам разрешают собираться, организовывать свои события, то у них проблемы, да, им, в общем-то, становится негде это делать. Почти ни у одной группы, которую я нашла, нет своего собственного помещения. И ну, там, отдельные вроде феминитива в Калининграде – это скорее исключение. 
Но при этом надо сказать, что в городах находятся площадки, которые поддерживают местное феминистское движение. Это независимые андеграундные галереи, например, в Казани это галерея в здании бывшей мебельной фабрики, это кафе, это какие-то культурные центры, иногда это булочные, например, в Нижнем Новгороде значит, в 2019 году феминистский фестиваль проходил в булочной, и там было много всяких мероприятий, но в частности это булочная испекла булочки, специальные, которые, все деньги с покупки которых шли в Нижегородский женский кризисный центр. Вот, то есть есть вот такое взаимодействие. Вот, э, но если в городе не находится таких пространств, то это становится очень серьезной проблемой. Ну и, конечно, влияет законодательство. И я бы сказала даже, вот, что я для себя отметила, что больше влияют даже не наличие каких-то законов вроде о пропаганде нетрадиционных ценностей и так далее, а больше влияет появление реальных дел, да, реальных преследований по этим законам. То есть, например, я тут имею в виду не только Пусси Райт, да, но, например, в 2018 году у нас Следственным комитетом было заведено дело об экстремизме на феминистскую активистку Любовь Калугину из Омска. Это дело потом было прекращено. В 2019 году у нас начали преследовать гендерную следовательницу Анну Дворниченко, из Ростова-на-Дону. Она в Южном федеральном университете, где она сама училась, организовывала клуб гендерных исследований. И там в том числе были просветительские лекции про ЛГБТ. Ей пришлось уехать из Москвы, да? О, простите, уехать из России, потому что, потому что с одной стороны ее преследовали за центр Э, с другой стороны там были еще местные локальные казачьи группы и просто консервативные группы, которые тоже угрожали ей, преследовали она, ей пришлось эмигрировать. Кроме того, это уже, наверное, более известно, то, что у нас есть этот кейс Юлии Цветковой, да, из Комсомольска на Амуре, которую обвиняли и в гей-пропаганде, и в распространении порнографии за бодипозитивный паблик. И вот, как вы видите, два последних дела, которые я упомянула, 2019 года, извините, я не ошибаюсь, они напрямую связаны с тем, что феминистские активистки связывают свою повестку с ЛГБТ-повесткой, и вот это очень влияет на то, что делают да, современные феминистки. Например, в 2020 году я делала дайджест, и я заметила, что в некоторых городах феминистки теперь боятся ЛГБТ-тематики, и они просят, например, не приносить на митинги феминистские плакаты с ЛГБТ-тематикой, да, чтобы не подставлять, не подвергать угрозе участников и организаторов этих митингов. Вот, в принципе, вот эти все э, проблемы, да, вот эти вот все сложности, с которыми сталкиваются движения, они делают его очень ситуативным. То есть вот даже на промежутке всего в два года, э, сравнив два вот этих дайджеста, которые я на данный момент сделала, я увидела, что за это время успели появиться новые группы в новых городах, но также действующие раньше группы и их блоги стали менее активны или вообще перестали обновляться. Вот. И, конечно, феминистки не спешат регистрировать, современные, да, вот это новое поколение феминистских активисток, они не спешат регистрировать свои организации, потому что это приносит очень серьезные проблемы. Ну и все это, вот такая вот неустойчивость, неравномерность, конечно, создает такой очень специфический, да, путь развития движения. И я не думаю, что эта ситуация стабилизируется в ближайшее время, да, просто нет оснований для этого. Ну и, наверное, последний, последний такой момент, который я поняла, делая свой дайджест, это то, что хотя есть локальная специфика у разных феминистских групп, в принципе, есть и общие темы, такие глобальные темы, которые поднимаются в самых разных группах и в самых разных городах, и вокруг которых фокусируются в том числе вот эти вот самые события на 8 марта. И вот в 2020 году такой главной темой стало домашнее насилие. Да, естественно, это... Ну, 
довольно очевидно, что это связано с тем, что у нас появился новый законопроект о домашнем насилии, да, опубликованный на сайте Федерации 29 ноября 2019 года. Этот проект очень широко обсуждался в обществе, сейчас он, к сожалению, заморожен, но для феминисток это было очень важное событие, то, что такой проект появился, и то, что в его создании участвовали феминистки, настроенные правозащитницы. И поэтому вот это очень сильно обсуждалось. Я бы сказала, где-то... Треть, наверное, всех мероприятий да, 2020 года была про домашнее насилие, про этот законопроект, дискуссии, обсуждения, как это регламентировать. Но также поднимают феминистки современные российские темы сексуального насилия и безопасности женщин, которые не обеспечены для них в России, бытового сексизма, труда женщин, положение женщин с инвалидностью и вообще положение уязвимых групп. Ну, это все, кажется, довольно понятная такая проблематика, но на фоне вот этих тем мне показалось очень неожиданным, что есть еще очень большой интерес к теме феминистского и женского искусства. В принципе, Надя Плунгян, да, искусствовед, она писала, что в 2014-2015 году в Санкт-Петербурге и в Москве случился какой-то бум феминистских выставок, бум разговоров про феминистское искусство. Так вот, по моим наблюдениям, по моим дайжестам, этот бум на самом деле продолжается, просто он теперь как бы перетек немножко в другие города, и искусство или дискуссия о нем – это вообще важная составляющая вот этих мартовских феминистских мероприятий, плюс проходят прям отдельные большие события о феминистском и женском искусстве, например, в 2020 году в Волгограде был большой фестиваль, именно волгоградского женского искусства, то есть такая локальная тематика фем-арт, он проходил в музее, вот мне, конечно, любопытно, почему именно феминистское искусство стало такой важной темой вот, вот в, этих всех, в работе всех этих локальных групп. Ну вот, наверное, основные мои выводы, которые я могу сделать на основании своего такого небольшого ресерча, я, конечно, буду продолжать делать этот дайджест и наблюдать за тем, как будет весь этот ландшафт феминистского движения в России меняться, и я, конечно, готова поделиться дайджестом со всеми желающими, он доступен в сети, его также можно найти, например, где я писала статью для новой газеты, которая называется «Другое 8 марта», и там есть ссылки на оба дайджеста, если вы хотите найти их прямо сейчас. Вот, спасибо большое, спасибо большое, что дали возможность выступить. Элла, спасибо большое. Thank you to all of our panelists. Большое спасибо всем выступавшим. Элла, коллеги, если у вас есть вопросы, Пожалуйста, используйте функцию «Вопросы и ответы». Итак, у нас тут достаточно много вопросов. И я бы хотела начать с вопроса, который посвящен несовместимости авторитаризма и феминизма. Это очень хороший вопрос. И здесь есть человек, Язгуль Мадазимова, я надеюсь, я не изменила, не сказала ваше имя. И вопрос в том, что авторитарный режим, правильно ли я понимаю, что авторитарный режим по сути своей предполагает, что правят только мужчины? Позвольте мне прокомментировать. Авторитарные режимы, как правило, не нравятся, когда предлагается, когда подданными так называемыми субъектами предлагается другая 
идеология, альтернатива. Я думаю, что в случае России, и это справедливо и в ряде других стран, в том числе и в Соединенных Штатах Америки, феминизм размывает социальную конструкцию и легитимность людей, которые находятся во власти. То есть феминизм ставит под вопрос маскулинность, ставит под вопрос использования насилия и целый ряд элементов. Но я думаю, да, что феминизм распространяется гораздо шире, чем просто представление о том, что женщины должны быть представлены во власти. И этим ставят по сомнению рутину управления. После того, как это было сказано, Дмитрий, я попросила бы вас также прокомментировать эту тему поподробнее. Мне любопытно узнать, почему... Вот эти группы, феминистские группы, и их деятельность спровоцировала высылку активистов из страны. Вы говорили о таких группах, В тот момент Натан Шаранский, Анатолий Шаранский уже находился в заключении. Тем не менее, его оставили в стране. Что именно в действиях этой группы спровоцировал такую жесткую реакцию? Мне кажется, что ну, это не полностью история дорассказана. Как бы. Четверых издательниц выслали из стороны. Действительно, это было решение, видимо, принято на уровне комитета госбезопасности, вот именно на уровне там, пятого отделения или самого Андропова, потому что такие вопросы решаются в Москве, на Лубянке. Вот. И дальше, очевидно, была тактика, остались же другие женщины, да, и э, Наталью Мальцеву арестовали э, и продержали в тюрьме около несколько, несколько месяцев э, уже после высылки этих женщин. А потом дважды был арестован Наталья Лазарева, да. странным образом погибла, погибла поэтесса Кари Уксова в 83 году. И э, вот эта практика э, расщепить группу, то есть, опять же, как бы все те, кто остался в Ленинграде, да, они подвергались постоянно обыскам, беседам в КГБ, и очевидно, что в этих беседах также говорили, что вот, вот они уехали, и им там хорошо, а вы будете в тюрьме гнить. То есть, как бы это делается, то есть, когда есть группа, это, это как бы и с евреями, мы это знаем, и с политическими радикальными и правозащитными организациями, что выбираются разные методы давления. То есть одного отдельного человека можно просто гнать в тюрьме, а если их несколько, то нужно одного отправить в тюрьму, причем по другого в психбольницу, третью выслать из страны, четвертую просто помешать работать, потому что это деморализует, это разрушает единство. Мне кажется, так. Действительно, очень важный момент. Да, безусловно. Потому что uh, то же, то же самое происходило и с активистами еврейского движения. движения. Ш, Если говорить о Натане Шаранском, его жена была отправлена на насильственную Израиль. То же самое. Разделить людей. Та же самая идея. Еще один вопрос от Ольги. Как вы думаете, каким образом изменились советского и российского феминизма? Кто хотел бы ответить на этот вопрос? 
Элла, может быть, вы? Да, да, я, наверное, совсем чуть-чуть скажу, потому что я специально, как Дмитрий, не занималась именно вот советским э, самоздатом, но я бы сказала, что, конечно, вот те группы, с которыми я имею дело, да, они, во-первых, конечно, эксплицитно называют себя феминистками, то есть они... Э, абсолютно уверены в своей идентификации, идентичности. И, ну, если, я так понимаю, в, вот в этом диссидентском феминистском движении открыто назвать себя феминисткой, в принципе, могла только Мамонова. Но сейчас это не проблема, и большинство групп себя именно так и называют, и свою деятельность именно так маркируют. Ну, еще, конечно, есть же такой момент, что вот этот диссидентский феминизм, там были деятельницы, которые, они как бы пытались связать религию, да, они пытались связать православие и женскую повестку. Но сейчас я такого не наблюдаю, таких современном феминистском движении российском, я не вижу таких вообще попыток, вот таких тенденций. Да. Дмитрий. Сейчас продолжу мысль Эллы. Да. Во-первых, о советской динамике сложно говорить, потому что там есть разрыв, да, то есть вот это высылка группы «Женщин России», потом история журнала «Мария» заканчивается еще спустя два года, потом есть дырка в той перестройке, действительно, вот тоже в перестройку новые группы, они маркируют себя, действительно, называют себя феминистками. Вот. А что до религиозности, здесь очень важно, Элла правильно сказала, что действительно феминистка себя называла и осознавала, и действовала, да, и писала, так именно Татьяна Мамонова. Для остальных участниц это было скорее форум борьбы с советским строем. Вот, который, помимо прочих мерзостей, да, он еще и нарушает права женщин, да, и он разрушает природу женщин. И религия она воспринималась как противоядие вот этому дегуманизирующему советскому проекту, как он прочитывался феминистками. И в, ну, то есть там да, да, было очень интересно, как раз Мария больше об этом, о том, как через... Ну, это вообще такая богословская проблема, да, как, как через смирение, через покаяние выобретать свободу. Вот, это немножко не, 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 не тема нашего сегодняшнего беседы, но как бы, это ва ва важный э, дискуссионный момент да, не только для э, тех феминисток, но и для того круга, потому что вот, в то же время происходит э, движение религиозного возрождения. И люди как бы, обретают себя не только через противопоставление Советскому Союзу, но и ищут позитивную повестку, находят ее в православии, в католицизме, в еврейском э, культуре, в иудаизме. И вот это, вот, это примерно было один, одно поколение, по крайней мере, а иногда еще и пересекающиеся. Вот, потом, безусловно, как бы при профессионализации и в проговаривании целей именно феминистских, да, то есть это отпадает за ненадностью скорее. Хотя, наверное, есть какие-то. Элла лучше знает, как эта повестка, особенно после дела посирает, как бы, очевидно, как бы не самая популярная. Спасибо большое, Дмитрий. Я хотела бы посерединку встретить в 90-е годы. Это как раз время моей диссертации, моей исследовательской работы. Я опрашивала различные женские группы, в основном их руководителей. Я уже говорила, что на самом деле достаточно маленькое количество женских групп называли себя феминистками. Большинство из них говорили, о, нет, нет, я не феминистка. Я задавал вопрос, почему, что есть феминизм для вас? И порой это были совершенно разные вещи. 
они говорили о такой неженственности, они говорили о том, что феминистки ненавидят мужчин, что вы не хотите жить вместе с мужчинами, что вы, что вы лесбиянки, а в Советском Союзе, в принципе, на всех оказывалось давление, не только на феминисток. То есть это неправильное понимание слова, и это надо было преодолеть. Большое спасибо. У нас есть несколько еще интересных вопросов. Некоторые из них касаются истории. История феминистического движения в России и Советском Союзе. Один интересный вопрос у Джена Джонсона. Она спрашивает о комитете советских женщин, о которых говорила Вали, Валерия. И Дженнет сравнивает с женскими организациями Болгарии, например, и Польши. Похожи ли женские феминистические группы того времени, похожи на то, что происходило в Восточной Европе, или что-то совсем другое? Я могу коротко сказать, я не занимаюсь опять же этой темой, но я знаю, что в России есть сейчас исследовательницы, которые тоже вот в таком скорее ревизионистском ключе работают, например, Саша Толовер, да, и которые, которые работают как раз с документами Комитета советских женщин. Да. и которые пытаются показать, что это все-таки был не совсем фейковый орган, и что они тоже проводили определенную работу, и они тоже мыслили о себе как о защитнице женщин. И вот Саша есть очень интересные, может быть, в следующий раз вы ее пригласите, потому что у нее есть очень интересные находки да, о том, как, например, в каких-то официальных советских изданиях, типа работницы, появляются дискуссии о сексизме, об объективации женщин и так далее. То есть, как бы, может быть, эта ситуация была не столь однозначной, да, что вот эта вот официальная советская организация — это чистый фейк, да, который на самом деле не работает женской повесткой, а вот эти вот о каких-то низовых... И, и мы можем говорить о феминизме только на каком-то вот низовом уровне диссидентского. Я думаю, вы правы. И я помню, крестьянка, работница, во время перестройки в них были статьи о домашнем насилии, вы правы. Кристиан Гатси много писала о Комитете советских женщин, об их деятельности за рубежом. Это действительно очень интересно. Я на самом деле очень рада, что люди занимаются такими исследованиями. Замечательно, у меня есть прекрасный вопрос. Мне вопрос от Росчал. Я хочу его немножечко расширить. Бродский, Солженицын, Сахаров. Эти люди очень много привлекали внимание за рубежом, но до появления Пусси Райт не было внимания к сексизму в Советском Союзе среди диссидентов. Мне хотелось бы рассказать, 
какие были отношения между феминистическими движениями и более широким диссидентским движением в советское время, поддерживали они друг друга и так далее. Кто хотел бы ответить, Дмитрий? Я немного что-то сказать. Связь, ну, начнем сначала. Связь женщин-феминисток да, и ленинградских, и большого образования движения, она, безусловно, была. И не только в том, что там, хроника текущих событий или журнал «Сум» обзоры журнала, но и в том, что когда начались аресты, да, об этом есть в мемуарах и в интервью, которые давали в разное время участницы вот этого издания «Альманах», они говорили, что да, вот мы, мы ездили в Москву, мы общались с правозащитницей, если не ошибаюсь, то с Татьяной Хазарович, но с этим кругом но московские правозащитницы, которые к этому времени еще оставались в, на свободе, да, и в Советском Союзе. И здесь, да, нужно понимать, что 79 год – это год такой уже кризисный для истории советского диссидентства, потому что ну, вот те, то поколение, ну, поколение протеста, да, которым принадлежит Сахаров, Сложинцев, оно уже ну, вытеснено из актуальной политической борьбы, с ними расправились. Через пять годов приходят другие люди, с которыми, как, может быть, связи не были налажены. И, но, тем не менее, как бы, да, как, как, пока хроника была, к ней всегда можно было обратиться. И там, Галина Григорьева и Софья Соколова, они обращались к московским правозащитникам и правозащитницам. По поводу э, внимания в медиа на Западе, но я не думаю, что это связано именно с сексизмом, потому что, собственно, наверное, повестка сменилась большая, большая политическая повестка в взгляде на Советский Союз, и я двигаюсь, и диссидентов в то время уже тоже немного пишут все меньше и меньше. То есть, как бы, в 85-м году выходит книга Алексея, фундаментальная, да, которая, как бы, ставит точку в истории диссидентского движения. Ну, и заодно перестройка начинается с другими проблемами. И просто, да, вот те, кто уехал уже в конце 70-х, они ну, не находят такой поддержки, потому что кажется, что, ну, это, это уже не так интересно. Важно, там, Афганистан, важно контрреволюция в Иране, есть какие-то другие проблемы, там, процесс в Китае, то, то что на, на повестке большой пресс. А относительно феминистской прессы, она зарубежная. Но действительно, в течение, как бы, двух лет, ну, примерно до 81 года, а там Татьяна Амонова, она профессионально занимается до сих пор как бы изданием, все время поддерживает контакты с а, западными феминистками, о них пишут, они с ними брали интервью, ну, тоже как бы тема исчерпала себя, и не, не, к сожалению, не произошло какого-то продления истории в, в Советском Союзе, поэтому как бы вот история, увы, закончилась, но я не думаю, что это было связано с тем, что... А, ну, и да, и был какой-то эффект, какое-то восприятие среди диссидентской третьей волны иммиграции, например, на самом деле даже Солженицын, хотя, казалось бы, он совсем не феминистский настроенный мыслитель и автор, вот, но он приветствовал издание журнала «Мария», когда оно передается, опять же, в, в Европе. Вот он, он отправил приветственный адрес, приветствовал бабе царства ну, не будем говорить по-немецки, но, в общем, вот, то он тоже видел в этом орудие борьбы с советским строем. Вот это еще очень важно понимать. Тут немножко дискурсы разводятся. Мне хотелось бы добавить, мой коллега в университете Британской Колумбии, мы вместе делали исследования по кейсам дискриминации по гендерному принципу в России и в Турции. Знаете почему? 
потому что в России организации, защищающие права женщин и права людей вообще, разрознены. И когда мы задавали вопросы организациям по защите прав человека в России, почему они не настолько занимаются правами женщин, они говорили, ну, для нас более важны фундаментальные права людей, защита от пыток, этнические меньшинства и ЛГБТ, как ни странно. Но почему-то права женщин, они их не видели один. Для них это были скорее социальные права в целом. Что касается домашнего насилия, эти темы всплывают сегодня, после закона, о котором вы говорили. Вот таким образом происходит тенденция, мне кажется. Кто-то еще хочет что-то сказать? Элла? Тогда я перейду к следующему вопросу. Элизабет Вуд спрашивает о том, как в Советском Союзе говорили о так называемом женском вопросе. Как, как вы считаете, есть ли, есть ли какие-то последствия этого движения в России и к волне в Соединенных Штатах Америки, Европе? Вот я я слышал, что в России действительно люди говорят, что они не хотят феминизма и обсуждения его в Советском, в Советском Союзе. Женский отдел здесь ни при чем. группы, с которыми я мне удалось связаться и а, как бы зафиксировать их, это, конечно, активизм совсем как бы нового поколения, да, в том числе потому, что они, а, я находила их по большей части через соцсети, да, и через вот эти, а, через эти взаимодействия, в которых а, какие-то новые феминистские организации может быть более активны, чем те, которые были созданы в 90-м году, в 90-е годы. А, но вот если говорить о вот этом новом поколении, с которым я связывалась, то там нет вообще никакого, не стоит никакого вопроса о том, что все, все проблемы женщин были решены в Советском Союзе. И, конечно, ну, то есть это не, не аргумент вообще, и он не звучит, вот я бы так сказала. Есть разные споры в этих кругах о том, какой нужен феминизм. Радикальный или марксистский. Да? Нужно ли возвращаться к социализму, чтобы женщины были освобождены? Там, например, соцфема альтернатива организация, ну, это социалистическая организация феминистская. Да? Есть либертарианские феминистские союзы, которые, наоборот, против да, там, социалистических, марксистских концепций феминистских. То есть вот такие споры есть. Но мне кажется, что вот, несмотря на свою ориентацию на прошлое, более-менее есть консенсус, что, конечно, проблемы женских прав э, остаются в современной России и не отменялись в Советском Союзе. Дмитрий 
gender rather than women's question. Do you agree with this impression? And if yes, why do you think this was? How does it affect Russian this was? How does it affect Russian feminism's character today? Сейчас слышно перевод? Сейчас слышно? Спасибо большое. Очень интересная формулировка. Вопрос В 90-х гендер был очень новым и незнакомым термином в было еще одно исследование в Иваново, в Чебоксарах. Мы проводили исследования по гендеру. Мы задавали вопрос не в Москве. Что такое гендер? Люди понятия не имели, что это такое. Конечно, были журналисты в Москве, которые использовали этот термин гендер, но были другие. Для них было что гендер, что тиндер. Очень сложно было. Никто просто не знал, что это такое. Но что касается концепции, что касается социальной конструкции пола, где биология не всегда определяет, кто мы и что мы, что мы делаем, что мы умеем, действительно появилось. И в 90-х 90 годах была, конечно, реакция против у режима, у церкви, но при этом активисты шли вперед и боролись. Что касается того, о чем говорила Элла, на самом деле есть конфликт между разными типами феминизма и разными группами. Здесь я не соглашусь целый. Серьезный конфликт есть. Можно я чуть-чуть добавлю? Мне кажется, но мне кажется, да, что термин «гендер» вообще в исследовательскую сферу в 90-е годы был привнесен как бы сознательно, чтобы отделиться от женской повестки предыдущей, потому что она вызывала очень негативные коннотации у всех там коллег и у внешней публики. В общем, чтобы защитить гендерные исследования, чтобы они развивались, вот этот термин был привнесен. Но, кстати, в современном феминизме у нас уже в России тоже, я так понимаю, ну, это привнесение да, из Америки, есть вот эти вот гендер-критичные да, активистки, которые как бы они против использования термина гендер, они против этой методологии, такое тоже есть. Да. У нас есть два вопроса, которые освещают две стороны одной и той же медали. Вопрос к Вэлри. 
Заметили ли вы изменения в гендерных нормах и восприятии, связанные с распространением коронавирусной инфекции в Беларуси? Это первый вопрос. И дальше, Эленор Харди. Какие возможны альтернативные формы организации феминистского движения с, как бы, на земле в качестве альтернативы политики, которая проводится Кремлем? Итак, отвечая на первый вопрос. Я думаю, что во времена ковида, коронавирусной инфекции, гендерные нормы ужесточаются. Это характерно и для США, и для России. Я вижу, что маскулинность получает поддержку. У нас Трамп говорит о том, что мы не должны позволить вирусу доминировать над нами. Маскулинность содержит в себе слово «маска». И здесь предпринимаются усилия страны феминистских активисток для того, чтобы подорвать основы маскулинности во власти. Мы видим, как Джо Байден маску носит, Трамп ее не носит при входе в Белый дом. Представитель консервативной партии публикуют в Твиттере сообщение Джо, как долго ты будешь ходить в этой маске. То есть носить маску — это слабость, это проявление женственности, фемининности. А если говорить о коронавирусе в России, то здесь действительно мы видим, что проблема насилия в семье, домашнего насилия выходит на первый план, поскольку Здесь больше нет возможности реже видеться с партнером мужского пола, с которым вы постоянно проводите время, когда он находится на работе или в командировке. Ковид урезал эти возможности. Здесь мы видим, что большую роль приобретает тематика ковида и домашнего насилия в законодательном контексте. Итак, каким образом возможно сотрудничество? между различными группами без uh, какого-либо провокационного контекста и формирования новых угроз. Возможно ли это? О современных группах речь, то... Ну вот как раз я немного говорила о том, что современные феминистские группы некоторые да, пытаются, например, от ЛГБТ-повестки от, отделиться, чтобы не... Не, чтобы пытаться не выглядеть такими опасными, да, э, как-то немножко маскировать свое э, такой вот разрушительный, не знаю, потенциал, да, для, в глазах многих. Вот. Еще, ну, конечно, замена слова феминизм на просто слово женское, да, женский, там, женская проблематика. Но, честно говоря, мне кажется, что в современном феминизме... То есть у меня есть ощущение, но так как я не исследовала этот вопрос, я не уверена, что в 90-е годы да, активистские группы еще считали, что они смогут как-то договориться и с 
публикой, да, и с какими-то государственными организациями, и искали возможности вот этого компромисса. Но я не уверена, что современные феминистские группы, они вообще предполагают, что такой компромисс возможен, и что вот точка невозврата еще не пройдена. То есть я бы сказала, что феминистские современные группы, они, конечно, пытаются быть гибкими, например, они пытаются сотрудничать с женскими кризисными центрами, которые открывались как раз в 90-е годы и в начале 2000-х. Да, они пытаются, например, они помогают им, вот я знаю точно, что в Казани активистки помогают кризисному центру а, с соцсетями, да, с какими-то контактами, с технологиями, да, которые, вот, может, они лучше в этом а, как-то подкованы. Вот. А, и, то есть они не совсем отделяются от людей с другой повесткой, но мне кажется, что они теперь не согласны быть такими гибкими, как раньше, потому что не видят, не видят перспективы в этом, что ли. Но это нужно проверить, да, это мое впечатление. Я думаю, что для этого есть определенная причина. Как могут взаимодействовать мирские группы для противодействия угрозах? Я думаю, что в прошлом, в 90-е годы, не сработал язык равенства, поскольку он ассоциировался с привычным советским вокабуляром. То есть мы помним, о чем говорила Хиллари Клинтон в 1995 году, права женщины, права человека. То есть никто не будет спорить с тем, что женщины это тоже люди. Но я думаю, достаточно трудно как-то обособить ценности феминизма. Это действительно непростая тема. Большое спасибо. У нас целый ряд вопросов, посвященный феминизму в России, как сравнить его с феминизмом в других странах. Причем вопросы не только ориентированы на сравнение феминизма в России с феминизмом на Западе. Вот, например, Екатерина Бодягина спрашивает, каким образом вы можете поместить российское феминистское движение на карте глобального феминизма? Или, допустим, Ясгуль Мадазимова из Киргизстана спрашивает, в чем основные препятствия, с которыми сталкиваются феминистки. То есть давайте попробуем сравнить ценности феминизма в России с ценностями феминизма в других странах. Итак, кто желает, пожалуйста. Ну хорошо, давайте я. Здесь интересный вопрос по поводу религии. Я думаю, что все ортодоксальные религии, монотеистические, то есть и русская православная церковь, и ислам, и иудаизм, здесь есть такие эссенциалистские воззрения на роль мужчины и роль женщины. Как сравнить феминизм в России с тем, что происходит в других странах? В течение долгого времени, я думаю, что феминизм в странах третьего мира сильно отличался от феминизма в развитых странах. 
Ну, здесь опять же основную роль играет вопрос насилия против женщин. Это основной идентификатор. То есть это то, что объединяет всех феминисток и феминистов по всему миру. Я думаю, что это основная точка. Так, Илла, может быть, вы могли бы продолжить? Спасибо. Я, честно говоря, вообще не знаю по поводу, не знаю, честно говоря, вот как поместить российский феминизм на карту глобального феминизма. Вот об этом я не размышляла, но я больше замечала какие-то, как происходит трансфер, да, то есть в современном, например, российском феминизме произошел трансфер вот этой вот радикальной феминистской повестки, связанной с терп-движением, да, вот эта вся дискуссия о допуске или недопуске транссексуальных людей в движении, о том, нужно ли защищать их права или не нужно, она какую-то здесь очень благоприятную почву приобрела и активно развивается. И прямо происходят битвы на этой почве, дискуссии, ну, в основном в интернете, о том, нужно быть ТЭРФ или не нужно, и нужно ли терпеть ТЭРФ в своем движении или не нужно. То есть я вот вижу вот такую связь на уровне трансферов, да, с какой-то глобальной повесткой или с повесткой из других стран. Но про, глобаль... про то, как, это... как мы можем э, российский активизм видеть в глобальном ключе, я не скажу. Нет, Большое спасибо. Есть вопрос на... Я надеюсь, что, Дмитрий, может быть, вы, может быть, прокомментируете его. Александр Калантай, известная фигура российского феминизма на раннем этапе. Каким образом она повлияла на развитие феминизма в советское время? И какова ее роль сегодня? Низкое движение во всем мире, как бы, безусловно, велико. Что касается феминисток-диссиденток, то они в той или иной степени все, на самом деле, пытались дистанцироваться от советского государства, от советских ценностей как таковых. То есть в программной статье к Альманаху говорится о том, что да, есть Калантай, и были завоевания революции, Ленин говорил об эмансипации женщин, вот, но мы про это забыли. То есть не мы, мы про это забыли, мы это про это помним, а вот Советский Союз об этом забыл. Вот. И ну, это как, как, как факт фиксируется, но там, это не ревизионистки, которые говорят, что нам необходимо как бы, обновить советский проект как бы, и сделать его great again. Вот. А они говорят, что мы пойдем другим путем, тем или иным. Вот. А уже в журнале «Мария» там была совершенно важная дискуссия, о марксизме и феминизме. То есть как из диссидентской оптики смотрится на, вообще на советский проект, на социализм и на идеи Маркса. Ну, Калантепом там не задевали, если не ошибаюсь, то есть, но в целом как бы они были это, более, ну, не то, что традиционистки, но как бы часть, соответственно, большинство участниц, которые остались в клубе Марии, около журнала Мария, да, они в то время занимали абсолютно антисоветскую, антимарксистскую позицию. То есть, поэтому Калантай там была совершенно неактуальна. 
И другое дело, что некоторые из этих участниц, как, например, Таня Малаховская, с годами свою позицию изменили, как бы, и, да, и она признает влияние, в том числе, на себя контента через свою, свою семейную историю и свою бабушку, которая участвовала в каких-то первых революционных женских инициативах. Но в то время, как бы, наследие контента было... Ну, оно признавало, что, да, есть, есть бебель, там... Ну, такие основные тексты о женском Энгельс, да, там, вот. Они их читали, безусловно, как бы, да, но Симона де Бувар была гораздо интереснее и роднее, чем Александр Канатов. Вот, наверное, такая же современность, я думаю, Элла Лучшина. Спасибо, Дмитрий. У нас настолько много вопросов, что я, к сожалению, скажу, что у нас осталось время только на один вопрос. Вопрос. Какие дополнительные вопросы, связанные с гендером, беспокоят российских женщин, помимо домашнего насилия? Насколько это соотносится с тем, что обычно обсуждают швейские активисты в Западной Европе и в Америке. У нас есть буквально две минуты. Элла, это вопрос к вам. Несколько человек попросили вас поделиться ссылками на ваши дайджесты. Не могли бы вы опубликовать их в нашем чате? Итак, кто хочет ответить на вопрос? Мишель Риткинфиш, пожалуйста. Элла, пожалуйста. Я просто скажу о том, что есть локальная проблематика. Например, проходили да, в 2019 году, в 2020 как-то вот тема домашнего насилия немножко вытеснила все другие проблематики, да, как-то она стала гораздо более заметнее. В 2019 году я находила и мероприятия, посвященные современной миграции, причем у нас же своя как бы, специфическая миграция на постсоветском пространстве, да, у нас как бы, бывшие фрагменты советского государства, да, оттуда люди приезжают работать теперь в Москву и в другие города России, и к ним очень негативные отношения, и очень они уязвимы, и особенно уязвимы, да, там получается двойная уязвимость у женщин-мигрантов трудовых. Вот об этом была дискуссия, был отдельный разговор. Есть отдельный разговор про положение женщин с инвалидностью в России, да, например, в Москве был, было даже, кажется, два фестиваля, Женщины, инвалидность, феминизм, да, про то, как, что делать с правами женщин с инвалидностью. Вот, и э, мне надо, вот это надо проверить, но, например, феминистский фестиваль «Фембайрам» в Уфе, по-моему, затрагивает локальную повестку э, да, татарских женщин. У нас же в России очень много разных этносов, и вот локальная повестка татарских женщин, их истории, их интеллектуальной, в том числе, истории. Вот про это тоже немного такого рода мероприятия тоже есть, но я бы сказала, что не очень много. Думаю, что здесь нам нужно закончить. Элла поделится ссылками в чате. Большое спасибо участникам нашей дискуссии. Это была замечательная дискуссия, замечательное обсуждение. И в ближайшее время мы опубликуем материалы по результатам дискуссии на веб-сайтах Института Кеннона и Сахаровского центра. 
Центра. Еще раз большое спасибо Сахаровскому Центру, который выступил как Большое спасибо нашим переводчикам, Дмитрию Пленевкину и Дарьи Савицкой за работу, которая облегчило наше общение, и особенно я хотел бы поблагодарить нашу команду, Викторию и Нину, которые подготовили эту, это мероприятие во всех деталях. Большое спасибо всем из вас, каждому из вас, ждем вас на, и до новых встреч.